0: Superbe, je suis ravie d'entendre qu'il y a la relève. Je ne sais pas à qui ils sont, mais je pense que c'est une bonne relève. là. Vous avez déjà le nom, vous vous connaissez mieux que moi. Est-ce que tout le monde m'entend Oui, oui, ça va On dit non, on ne dit pas trop. trop. Est-ce qu'on peut monter un tout petit peu Parce que j'ai tendance, quand il y a l'émotion, à parler moins fort. Ce <rire> n'est pas que je vais pleurer, mais quand je parle moins fort, donc autant monter un petit peu le micro. Tout le monde me voit aussi Oui, ça va Ah, Par contre, on me voit bien. En tout cas, il y a encore plein de gens qui arrivent. Euh, oui, alors on croit toujours que les histoires, c'est pour les enfants. Pas du tout. C'est pour les grandes personnes. Parce qu'il n'y a vraiment que les grandes personnes qui comprennent tout. Mais en fait, ceux qui aiment le plus, c'est quand même les enfants. C'est pour ça que vous êtes là sur les tapis ce matin. Je tiens à dire que je suis très très contente et chalante d'être là ce matin avec vous. J'adore venir chez vous, dans votre église. Je suis venue une, une fois, je crois. Mais j'ai un très bon souvenir. Parce que quand on vient, ou deux fois, deux fois, je, je, j'arrive bien à me souvenir, on se sent à la maison. Alors, c'est vrai, je me suis perdue pour arriver, c'est très compl- ça, c'est très compliqué, ça. Je suis arrivée dans des bureaux, c'était vide, j'ai dit, ça ne doit pas être là. Mais quand on arrive ici, tout de suite, on se sent bien. Et ça, vraiment, c'est, c'est votre force. Alors voilà, c'est parfait, parce que les contes de Noël ou les récits de Noël, ben, c'est pour la famille si vous étiez juif, on les raconterait tout le temps. Pas juste une fois par année. Donc voilà, ça tombe bien. Mais avant de passer aux choses sérieuses, chers enfants, qui a une barbe blanche Il n'ose pas dire il est dans une église. Il n'ose pas. Oui, tu peux dire. C'est qui C'est qui qui a une barbe blanche Le père Noël, son grand-papa. Oui, alors vous êtes prêts donc le Père Noël, il a une barbe qui est blanche. Il a les sourcils qui sont... Oui, il y avait un petit piège, pardon. Il a des dents. Oui, oui, Il a des cheveux. Ah, les enfants, c'est pour vous, hein, vous avez du soutien, il faut y aller là. Le sol, il est... La, le ciel, il est... Oui, bleu, blanc, oui. Son manteau, il est... Oui, échelon, bravo Il est rouge et il marche avec son reine. Comme ça, dans la neige, c'est génial, parce qu'il marche là où il n'y a personne qui a marché, il fait des traces par terre. Et puis, tout d'un coup, je ne peux pas expliquer, il y a une enveloppe qui tombe du ciel, comme ça, bam, dans ses grands gants de Père Noël. Et regarde l'enveloppe, il n'arrive pas à ouvrir l'enveloppe, parce qu'il a des gants. Et il dit... Cher Père Noël, quand ton règne pètera trois fois, tu seras trop vieux pour être Père Noël. Oh, c'est pas grave parce que son règne, il pète jamais. Et il marche comme ça et tout d'un coup, il entend. Il dit, ça va pas, le reine Ça, tu, tu as mangé un truc, tu pètes jamais Tu as mangé un truc bizarre Il s'approche, il met son oreille contre le ventre, il frotte et tout, il fait des petits massages et tout. Oh, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Alors il repart, et il marche comme ça. Quand tout d'un coup, il entend... <rire> oh là, le Père Noël dit, oh, c'est pas bon signe. Oh, l'odeur, il y a un truc qui ne va pas. On sait à l'odeur, ces choses, on sait. On sait tout de suite, c'est pourri ou pas. C'était pourri. Elle dit, oh, mais... Oh, non, mais... Mais, mais qu'est-ce que as mangé Ça pas possible, il y en a déjà deux. Deux. Oh, oh non, il n'avait même pas encore mangé le plat de Noël. Il regarde autour de lui, il voit un petit stalactite, comme ça. C'est parfait ça. Pile la bonne taille. Il s'approche, lève la queue. Ça va pas faire mal longtemps. Et, hop, et voilà Il est trop content. C'est bon, Noël est sauvé. Et il marche. Il marche et tout d'un coup on entend. tombe, raide, par terre. Le reine, il s'approche du Père Noël avec ses bois comme ça. Il, dit, il s'est dû dire, Père Noël, Père Noël, relève-toi. Non, le Père Noël, il est trop vieux. Il a mal là. Il a toujours eu mal là. Il a un petit peu mal là. Non, mais là aussi, il a toujours eu mal. Il n'entend rien, là. Non, il a toujours rien entendu. Il a toujours été trop vieux. Et c'est comme ça que le Père Noël a su qu'il n'était pas trop vieux, il était parfait. (rire) Voilà, mais bon, tout le monde sait que, est-ce que le Père Noël, c'est la vraie histoire de Noël mais non On sait que ce n'est pas la vraie histoire. Vous la voulez, la vraie histoire de Noël Ah bah non, échalant, vous la voulez pas, là, hein Oh là là, échalant, vous la voulez, cette vraie histoire de Noël Alors, je m'excuse d'avance parce qu'il y a des parties où c'est interprété. Mais si vous avez des questions sur le récit, vous pouvez toujours aller dans la Bible, relire. Tout, tout y est. Puis ce qui n'y est pas, c'est que ça venait de moi ou des petites notes de bas de page. À peu près, voilà. Voilà, est-ce que tout le monde est bien assis Je vois que ça bouge encore un peu, mais je crois que tout le monde est arrivé. OK, alors, c'était il y a longtemps. Est-ce que vous êtes bien assis là-devant, les enfants Ça va Oui C'était il y a longtemps. C'était en hiver. Hiver comme maintenant. Sauf que c'était pas l'hiver d'échalons, où il fait froid, et puis on a notre téléphone pour s'orienter, pour trouver l'église, et on a les doigts qui gèlent. Non, hein, non, c'était pas ça. Et c'était un froid de là-bas. Et là-bas, le froid, c'est le jour et la nuit. Parce que la nuit, les maisons ne sont pas chauffées. Puis, il y a une fenêtre, et puis la fenêtre, elle a un grand trou, puis elle n'a pas de vitre. Alors tout le vent, il passe comme ça. Puis là-bas, il n'y avait qu'une seule pièce dans la maison, c'est tout. Comme ça. En fait, c'est comme la scène. Voilà. Et puis, il y avait une petite marche, où on pouvait descendre, comme là où vous êtes assis. En fait, les enfants, vous êtes assis là où on mettait les animaux. Voilà, ça c'est fait. Donc. Moi, j'imagine, dans cette maison, il y avait deux chèvres, un agneau, je ne sais pas. Puis après, au-dessus, là, c'était la partie où on habitait. On mettait les nattes par terre pour dormir, ou bien on les mettait pour manger. Il y avait un grand plat, puis tout le monde mangeait dedans. Puis on faisait tout dans cette maison. On mangeait, on dormait, on préparait la laine, le bois. On cuisinait aussi, quand euh, il ne faisait pas beau. Et ça, ça en fumait toute la maison. Mais on cuisinait aussi. Et puis elle, bah, en fait, elle habite dans cette maison. C'est un village, ça se voit, parce que il n'y a pas de muraille. Toutes les maisons, elles se sont serrées, collées les unes à côté des autres. Comme ça, au cas où on se fait attaquer, au moins on est un petit peu protégé. Les ruelles sont super étroites. C'est très très étroit. Et elle habite dans une de ces maisons. Et puis tous les matins, elle aime ça. Parce qu'elle se retrouve avec ses copines dehors. Elle prend sa jarre pour aller chercher de l'eau. Elle traverse le village. Et puis elle, elle traverse juste à côté de chez lui. Et quand elle marche avec ses copines, ça rigole et tout, puis elle fait un petit... Et puis lui, il rougit. Et qu'est-ce que ça lui va bien de rougir oh Alors elle fait toujours un petit peu plus, parce que plus elle fait, plus il rougit. Lui, il fait un petit peu... Et puis voilà. puis il est en train de faire travailler son bois. Il est en train de faire une chaise. Alors, c'est pas du tout comme les chaises ici. C'est une chaise avec un bois massif. C'est bien coupé. Hein c'est coupé à la main. Donc c'est assez droit. C'est un, un, de, un, de, un dossier. Un dossier de chaise. Ouais, je vais dire un dossier. Un dossier. Mais c'est tout petit. Il y a juste assez de place pour deux personnes ou une très très grande personne. Ou sinon deux petites. Ça ça va. Il travaille dessus. Et puis il les regarde descendre. Et puis, elle, c'est la plus belle. Et après, elle remonte. Et du coup, il a pris un peu de courage. Et puis, il les regarde et puis, il fait un peu. Puis, elle, elle fait un peu. Et lui, il rougit. Ça se voit qu'il sait bien ce qu'il fait. Il a des grandes mains, il a des doigts qui sont longs et fins. Ça se voit que lui, quand il fait les choses, il les fait bien. Puis, sur son visage, ça se voit. Ça se voit son cœur. Ses parents ont bien choisi. Ce n'est pas elle qui a choisi, c'est ses parents. Et ses parents ont bien choisi. Et maintenant, il fait nuit. Enfin, il commence à faire nuit. Puis, dans les petites maisons, on a allumé les chandeliers. Mais celui-là, c'est un spécial. Parce qu'il n'en a pas sept de branches, il en a neuf. Et ils vont allumer la dernière. Mais la dernière, c'est la huitième. On raconte cette histoire qu'un jour, dans le temple, il n'y avait plus assez d'huile. Il n'y avait déjà plus rien dans ce temple. Alors si en plus, il n'y a plus les lumières qui brillent Mais il y avait juste un tout petit peu d'huile pour remplir la dernière branche. Ça allait suffire que pour un jour. Et il fallait au moins huit jours pour refaire de l'huile. Et on raconte que cette petite fiole d'huile, elle a servi pendant huit jours à remplir de l'huile. Il y a eu assez d'huile pendant huit jours. Il fallait s'en rappeler. Alors maintenant, chaque année, quand Ranoka arrive, la fête des Lumières, de la consécration du Temple, ben, on fait ça. Et elle, c'est son job, elle va aller, puis elle va allumer la dernière, la dernière branche, la dernière petite flamme. Et au moment où elle allume la flamme, il y a une énorme lumière qui allume sa maison. Ça fait briller les murs comme en plein été, ça les fait chauffer comme en plein hiver. Elle voit son ombre contre le mur de sa maison. Elle voit, parce que moi, j'imagine elle habitait avec plein de gens. Il y avait ses parents, il y avait son frère, sa sœur. Elle voit sa sœur qui est là, comme ça, à côté d'elle. Et la sœur, elle portait le petit. Le petit est comme ça. Ça n'a plus peur de rien, ces petits. Et elle, elle se retourne. Elle avait la fiole, d'huile dans les mains. Quand elle voit, là, en face d'elle... L'ange, elle a la fuile qui tombe par terre. Alors l'ange lui dit, Marie, Marie, tu es bénie. Tu es bénie parmi toutes les femmes, car l'Éternel est avec toi. Mais l'ange lui dit, Marie, n'aie pas peur. Tu auras un fils et tu l'appelleras Jésus. Mais Marie, elle regarde sa sœur, son frère, ses parents. Elle est même pas en relation avec un homme. Comment elle va avoir un enfant Alors l'ange lui dit, Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et le Tout-Puissant te couvrira de son ombre. Tu auras un fils. Et ce fils-là, on l'appellera le fils de Dieu. On dit que Marie s'est agenouillée, que la lumière est partie comme elle était arrivée, mais que les murs... Ils étaient encore pleins de lumière comme en plein jour et chaud comme en plein été. Si vous étiez passé par-dessus ce village, vous auriez vu huit petites, neuf petites flammes dans toutes les maisons et une maison avec une lumière comme un soleil à l'intérieur. Et voilà, c'est comme ça qu'elle est partie. Elle est partie rejoindre sa cousine qui avait aussi vu une grande lumière qui avait fait chauffer les murs et briller comme en plein été. Et puis quand elle est arrivée au loin, elle a vu cette vieille, vieille, parce que sa cousine était très vieille. Une vieille avec son ventre comme ça, appuyée sur son bâton. Elle est comme ça. Marie Marie Et la vieille, elle a mis son, sa main sur son ventre et elle a senti comme un un petit vent qui est passé, ou comme un feu qui s'est allumé, comme, comme une rivière qui a commencé à couler. Et alors, elles se sont prises dans les bras, elles ont commencé à chanter, elles ont commencé à danser, à rire, à pleurer. Et puis, il s'était fait ça. Donc, du coup, c'était le moment, il fallait rentrer. On a sorti les deux pains, on a sorti deux bougies, on a sorti les herbes amères pour se rappeler qu'on avait vraiment pleuré dans le désert. Puis, on a ressorti le sel pour se rappeler qu'il y avait l'alliance de Dieu et que ça change tout, Le sel. Et puis voilà, c'était la fête. Et l'enfant est né. Et le père a recommencé à parler. Et il a dit que cet enfant, ça serait Jean. Et alors là, le village s'est mis à parler. Qui serait cet enfant quand il serait grand Il est né d'une femme vieille. Presque trop vieille comme le Père Noël. Une vieille femme. Et il est né d'un père qui était muet et qui a retrouvé la parole. Et elle... Elle, elle a son ventre comme ça, elle sent s'agrandir. Elle, si Marie, elle doit rentrer chez elle et elle repense à tout ça. Mais elle n'a pas le temps d'y penser pendant longtemps parce que là, devant elle, dans le village, ils sont tous là, debout, ils la regardent. Et une foule d'hommes, une dizaine, parce que c'est un petit village, une dizaine d'hommes qui sont là, debout. Et puis lui, il est là aussi, avec ses longs doigts fins. Puis il la regarde. Puis elle voit qu'il rougit un tout tout, petit peu. Mais les hommes la regardent. Et puis ils ont les mains dans le dos. Et dans leurs mains, ils ont des pierres. Et elle, elle le regarde, lui. Lui aussi, il a une pierre. Mais sa pierre, à lui, elle est à ses pieds. Alors il s'avance jusque vers elle. Puis il la regarde. Puis il met une main sur son épaule. Et il se retourne. Il se met à côté et il fait face à la foule, et il regarde enfin, la dizaine d'hommes, et il leur dit, cette femme, c'est ma femme. Et ce soir, elle viendra chez moi. Et du coup, ils sont passés comme ça, à travers la dizaine d'hommes, ils se sont écartés, ils les ont laissés passer, et quand Joseph a fermé la porte derrière elle, enfin derrière lui, on a entendu bloc. On a entendu les cailloux qui tombaient par terre. Et voilà, c'est, c'est comme ça qu'ils se sont alors, mariés. Il manque un peu des petits détails, mais c'est comme ça que on découvre le concept Joseph et Marie. Et puis ils sont là sur le petit banc, c'est vraiment serré, ils sont serrés sur ce petit banc. Puis Joseph, il a gravé J, cœur M, et puis ça discute. Et tout d'un coup on entend rapapapapapam, rapapapapapam, et il y a de l'écho dans le village, vous êtes prêts Ça fait pam pam pam, à vous. J'adore les Pam 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 pam, parapapapapapam, paparapapapam, <Tampa mistake> <barberceland> <motion> <rire> Oh, ma Marie, elle a regardé Joseph, elle avait un ventre comme ça, comme sa cousine. Elle a dit, oh non, Joseph, mais moi, ma vie de Nathalie, elle est beaucoup trop loin. Il a dit, je sais, je, j'ai, j'ai la même. Ne <rire> t'inquiète pas, Marie, j'ai acheté un âne. Un âne Non, mais Joseph, c'est un, tu peux pas, c'est pas écrit dans la Bible, un âne. Oui, mais j'ai aussi j'ai pris des billets pour euh, le covoiturage. Enfin, la caravane. Bon, caravane, c'est pas un mobilhome. Hein. Je dis pour ceux qui sont sur le tapis. mais Pour les autres aussi, je sais pas. Caravane, c'est des chameaux qui sont comme ça. Avec... On met des ânes. il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants qui marchent, tout le monde marche ensemble. Et... On croit toujours que les bergers, c'est des petits enfants trop choux, comme sur la Seine, là, avec des petits moutons en peluche, qui disent bonjour quand on va dans les champs. Pas du tout. Méfiez-vous des bergers. Ils connaissent les collines comme leur poche. Ils ont faim, ils sont pauvres, et ils sont prêts à tout pour vous prendre ce que vous avez, même s'il ne reste que la vie. Alors non, on ne va pas s'aventurer dans les collines tout seul, avec une pièce d'or dans la poche. Encore moins avec une femme enceinte. Donc oui, il a pris des billets pour la caravane. Oh mais non, elle a dit que ce n'était pas possible. Et puis, de toute façon, ses parents ne seraient pas d'accord. Oui, alors il a pris des initiatives et ses parents sont d'accord. Mais Joseph euh... et c'est comme ça qu'elle a été obligée d'y aller. Et elle a dû marcher. Et ils ont dû marcher beaucoup. Et ça fait, allez, marche, 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 et marche, 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 marche. Il faut aller de l'avant. Allez, je crois qu'on va la faire en musique, là, non Il paraît que vous avez un garçon super doué. Thibaut, es tu ah. Oui, il a une oreille parfaite. C'est moi qui n'ai pas l'oreille parfaite, donc il faut prendre la tonalité de Thibaut. <rire> marche, marche, et marche, 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 il faut aller de l'avant. Allez, marche, 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 ça marche, marche, plus très marche, et du coup, ils marchent, ils doivent traverser toutes les montagnes derrière. C'est pas facile, il y a plein de petits cailloux. Elle est enceinte, elle est en âne, c'est pas pratique en âne quand on est enceinte. Ni dessus, ni à côté, ni rien. Ils doivent monter, descendre, puis après ils descendent jusque vers le Jourdain. Ah ben oui, on marche à côté de la rivière. Tu peux rester, ils vont marcher longtemps. <rire> ils marchent à côté de la rivière, c'est, c'est tout chaud à côté du Jourdain et surtout c'est plat. Mais on doit marcher. On encourage Marie Allez, marche, 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 et marche, 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 il faut aller de l'avant. Allez, marche, 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 et marche, 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 ça ne sera plus très long. Mais Marie, elle dit que... Il faut venir avec moi partout, là, Thibaut. Marie, elle dit, Joseph, j'ai besoin...  « « Marie, t'as besoin de quoi ?»« Mais Joseph, j'ai de nouveaux besoins. Nouveau besoin »« Tu as de nouveaux besoins ?»« Tu n'es pas sérieuse. »« Mais si, Joseph, je dois faire pipi. Oh »« Ah ben non, mais Marie, on a arrêté toute la caravane il y a cinq minutes pour toi. »« Mais 40 fois qu'on arrête cette caravane, on va, ne on va jamais y arriver. » Tu, tu, tu. Elle l'a regardé comme les femmes enceintes savent regarder les hommes quand elles ont vraiment besoin de quelque chose. Il a arrêté la caravane et puis elle a allé faire pipi. <rire> Mais il fallait encore marcher. Et aller, marche, marche, marche. Et marche, marche, marche. Marche, marche, marche. Il faut aller de l'avant. Allez, marche, marche, marche. Et marche, marche, marche. Marche, marche, marche. Ça ne sera plus très long. Il reste la grande montée qui amène, à, qui amène à Jérusalem. Et aujourd'hui, on le sait, c'est le chemin du bon Samaritain. Et on n'a pas du tout envie que l'histoire se répète. Non, non, c'est un chemin très dangereux. Alors on marche serré, on arrive devant Jérusalem, on contourne et on continue de monter. On y est presque. Vous êtes prêts Allez, marche, 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 et marche, 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 Il faut aller Allez, marche, 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 et marche, 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 c'était plein. Mais on croit toujours que c'était plein à cause du recensement. Oui, oui, c'était plein à cause du recensement. Mais c'était aussi plein à cause de Soukhot. C'était la fête des tentes. On voulait se rappeler que le temple avait accompagné le peuple dans le désert pendant 40 ans. Se rappeler de la présence de Dieu qui était restée. Alors du coup, il fallait dormir sous une tente. On se rappelait qu'on n'avait pas de toit. Alors, les rues étaient pleines de tentes. Il y avait une soukha spéciale pour le temple le tabernacle. Il y avait des gens dedans à cause du recensement. Il y avait des gens dehors à cause de soukha. Il y avait des gens qui traversaient Bethléem pour aller à Jérusalem. Il y en a qui montaient de Jérusalem pour aller à Bethléem. Et puis, lui, quand il est arrivé, il est allé frapper chez la cousine Anna. Et il avait pas de place. Alors, il est allé chez la tante Judith. Il avait pas de place. Il est allé chez la cousine Rebecca. Il avait pas de place. Il allait voir le cousin Jacob, et il n'y avait pas de place non plus. Pour finir, tout ce qu'ils ont trouvé, c'est le sous-sol d'une maison, là où il y a les animaux. Mien qu'on est bien assis, là où il y a les animaux. Hein <rire> ben, ils se sont mis là. L'histoire dit que l'enfant est né dans une mangeoire. L'enfant, celui que l'ange a appelé le fils de Dieu. Ça s'est passé comme ça. Il y avait des chants, un peu comme ce qu'on vient de chanter, mais beaucoup plus fort. C'était le tohu bohu dans le ciel. Il y avait les anges qui chutaient comme des étoiles filantes sur la terre. Ça s'entassait. Vous êtes étaient organisés. Ils avaient mis les altos d'un côté, les basses de l'autre, du plus grand au plus petit. Comme ça, ça chantait. Ça chantait la gloire de Dieu. Et ça brillait, la gloire de Dieu. Et les bergers, ils étaient éblouis comme dans la petite vidéo, c'est dur à faire, il était comme là. Je n'arrive pas bien à faire le berger. Mais les bergers, ils étaient mais blancs. Alors le grand ange, il a regardé tous les anges, il a dit, chut, chut, chantez moins fort là, ils vont partir. Chut. Et moi, j'imagine les anges qui font, mais on chuchote. <rire> Vous ne pouvez pas comprendre. Vous comprendrez un jour. Mais au oh, chou mais, mais moins fort. OK, OK. Alors, ils ont chanté la gloire de Dieu comme ils pouvaient. Puis les bergers, ils ont retrouvé des couleurs. Puis ils se sont approchés. Puis ils se sont donné des coups de coude. Et pour une fois, qu'il y a quelque chose qui se passait dans leur village à eux. Quand ils vont raconter ça à leurs femme, mais cette histoire, mais ça va faire le tour du monde. Et le grand ange est arrivé en leur disant que l'enfant peut le visiter, qu'il faut suivre le bruit. C'était parfait, là, pendant la vidéo, aussi, il y a eu un petit bruit d'enfant qui... Euh... C'était parfait. Il a dit, vous suivez le bruit, vous verrez, la lumière et le bruit, vous allez y arriver. Ils ont marché, sont tous partis, ils ont dû passer chez eux parce que hospitalité oblige, il faut un cadeau. Puis il y en a un qui est resté, il ne voulait pas y aller. Il dit qu'il n'irait pas. Le grand ange s'est approché, il s'est assis à côté. Puis quand le grand ange s'asseye à côté du jeune homme, le grand ange est quand même grand, encore très grand, avec ses ailes qui sont très grandes, avec des plumes de la plus haute jusqu'à la plus petite. Puis on voit un ange avec des ailes posées comme ça, puis un jeune homme qui est debout, puis qui s'asseye. là. Il a vraiment l'air petit là. Et il dit qu'il n'ira pas. Mais non, je... non, je lui dis, mais « Mais pourquoi tu, tu devrais ?» Il ne peut pas. Puis il n'a rien à donner. S'il y va comme ça, déjà qu'on rit de lui, si en plus il passe chez lui, puis qu'il n'a rien à apporter, il n'osera plus se repointer dans les champs. Alors il n'ira pas. Tant pis. Le grand ange, il, il se rapproche. Ça fait des bruits de plumes. Puis il lui dit, « Vas-y, tu verras. Tu trouveras quelque chose. Mais si j'étais toi, j'irais. Bon, alors il se relève, il met sa petite laine, il prend son bâton. Ok, alors il ira, quoi, vu que c'est comme ça. Il tape des pieds, il descend, il marche. Et puis quand il arrive, puis qu'il arrive, ben, tous les autres sont déjà arrivés. Tous les autres bergers sont là. Ils ont donné déjà tous leurs cadeaux. Ils ont donné quoi, les bergers, vous savez Qu'est-ce qu'ils donnaient, les bergers toi. De l'or, oui, on peut garder ça pour les mages après, ok. <rire> Mais as raison, on pouvait peut-être donner une petite pièce d'or. Quoi d'autre Qu'est-ce qu'ils amenaient, les bergers La mire Ah, on y va avec les mages, là, direct. De l'encens, ils sont bons. Et avant, les bergers, qu'est-ce qu'ils pouvaient donner comme cadeau à Jésus Des m- ah bah oui, les moutons, bah bien sûr, ils arrivent avec le mouton sur le dos. Quoi d'autre Qu'est-ce qu'ils amènent encore, les bergers du fromage, des bâtons. Oui, c'est pratique les bâtons. Il veut des bâtons pour Noël. Les bâtons. Quoi d'autre encore Du fromage, des brebis et les bâtons, alors voilà, ils arrivent, ils donnent leurs bâtons, ils donnent leur fromage à Jésus, ils donnent les, les brebis, ils les posent comme ça, ils donnent à Joseph, mais Joseph, il ne sait bah, pas quoi faire avec les brebis, il sait que, que s'occuper du bois, donc il donne les brebis à Marie, Marie, elle doit poser le petit, lui, il prend les bâtons, lui, il est super content d'avoir les bâtons, lui, et puis le fromage, il ne sait pas quoi faire, il a les bâtons dans les mains, il a le fromage aussi, le fromage, il finit par tomber par terre, Marie, elle regarde Joseph, non mais oh, tu fais pas tomber le fromage par terre parce que tu tiens tes bâtons dans la main, lui, il dit que... Et l'enfant pleure, et personne l'entend. Et alors les autres bergers arrivent, qu'est-ce qu'ils amènent les autres bergers Qu'est-ce qu'on pourrait amener encore à Jésus des Ou des ânes, voilà, on amène des ânes. Quoi encore Des pulls. Bah ouais, il faut avoir chaud, avec de la laine. Et quoi encore de Et de l'herbe. <rire> il est gâté Jésus à Échalon, hein alors oui, les bergers arrivent, ils amènent des ânes. Et une quoi Une petite... On peut la garder pour après, là, alors ils amènent des ânes et des pulls en laine comme ça, et puis qu'est-ce qu'on et puis, des petites herbettes dans des petits sacs, et on donne tout ça à Joseph, c'est parfait, parce que Joseph, lui, il, il sait pas quoi faire, on lui a donné les herbes, il avait encore les bâtons, mais lui, il est allergique aux herbes, alors il commence à éternuer, à se gratter le nez, à donner les herbes à Marie, qui sait pas quoi faire de, des herbes, parce qu'elle a son nouveau pull, elle veut pas s'occuper des herbes, bah, du tout, elle redonne les herbes alors, à Joseph, Joseph, il pousse l'âne, l'âne se met debout, il met le pied dans le fromage. Et l'enfant pleure et personne ne l'entend. Et alors là, oui, on entend ⁇ Faites de la place pour les mages. faut pas croire. Il n'y avait pas que des gens qui croyaient en Dieu qui ont vu l'étoile. Il y a les mages qui sont arrivés. Et là, qu'est-ce qu'ils amènent, les mages L'or, oui. L'encens. Et la mire, ils arrivent avec leur lancement. Et la mire, ils donnent-toi à Joseph, qui était déjà en train de se gratter, de s'essuyer les yeux. Il avait pris de nouveaux pulls de Marie pour s'essuyer les yeux. Il avait poussé le zane qu'on avait amené. Marie ne savait plus quoi faire. L'enfant commence à continuer de pleurer. Lui, il se gratte les yeux. Lors la mire, l'encens, ça tombe par terre, Dans le fromage. l'âne, il avait mis le pied dedans. Marie, elle regarde Joseph. Elle dit que ce n'est pas possible, ce n'est pas hygiénique, ce genre de choses. C'est Noël, il faut que ce soit propre. Rappelez-vous Et l'enfant pleure, et personne ne l'entend. Alors lui, il arrive avec son bâton, sa petite laine, puis il avance comme ça dans cette crèche qui était en ébullition, avec un éternuement, une odeur de fromage, des bâtons partout. Puis il se penche sur l'enfant, et il voit qu'il pleure. Et Il glisse ses mains sous l'enfant, et il le porte, il est tout petit, on dirait... Dire à un petit Oliver. Il est si petit, il a une bouille toute ronde, il a des cils et puis des mains qui sont comme ça, puis qui se détendent. Puis il prend l'enfant contre lui et au moment où il le serre, l'enfant se tait, se calme et s'endort. Leur mari regarde Joseph, Joseph regarde l'enfant, les bergers regardent le nouveau, les anges se taisent. Et lui, le petit berger, il lui chante une chanson. chanson qu'on lui chantait à lui quand il était petit. Il a regardé le grand ange qui lui a fait un clin d'œil. Et c'est comme ça que le jeune berger a su que parfois, celui qui a le moins à donner, c'est celui qui a le plus à offrir. Puis il a reposé le, ber- le petit... Il a redonné le petit à Marie. Et voilà Mais Marie, elle en pouvait plus Oh, et Joseph était en train de se gratter, il était rouge de partout. Il avait ses bâtons à côté de lui, puis tout le monde est parti. Les mages, les bergers, même les anges sont repartis. Il n'y avait plus que la lumière, la chaleur qui était là. Et lui, Joseph, avec tous ses bâtons, eh ben, il gardait la porte. Parce que c'est fini maintenant les visites. Il hein. faut qu'elle dorment. Puis il la regarde, puis elle, elle dort derrière avec le petit. Et il n'y a personne qui passera. Oh non, oh non. Il n'y a personne, il dit. Vous entendez, là-bas c'est, c'est quoi, là-bas C'est des, ch- des chèvres Non, ce pas des chèvres. Des chameaux Non. Hein c'est petit, c'est tordu. C'est courbé et c'est vieux. Il est tordu, lui, il est comme ça. Et elle, est un tout petit peu mieux. Ils doivent avoir le même âge, du coup, je pense. Et ça avance comme ça, lentement. Ça prend il a le temps de choisir son bâton, Joseph. Tant qu'ils arrivent. Ah, ah, et quand ça, ça craque la gorge, on arrive. Joseph il a dit que personne passera. Mais elle l'avait, elle a regardé comme ça. Et lui, le petit vieux, était comme ça. Et elle elle avait des plis ici pour les yeux. Elle avait des plis ici. Voilà, moi j'ai des plis de triangle. Elle avait les doigts qui étaient tordus, les nids qui étaient grosses, les jambes qui allaient et une chevelure. C'était pas normal ça. On a des cheveux comme ça, il fallait se méfier. Mais Joseph, il avait tout si bâteau, il savait pas quoi faire. Alors il l'a laissé passer. Il a regardé l'enfant. Bah, si l'enfant dit rien. Elle peut entrer et elle s'approche jusque vers l'enfant et elle sort de derrière son dos une pomme. Rouge, ronde, croquante. Et elle pose la pomme sur l'enfant. Et au moment où l'enfant prend la pomme dans ses mains, la pomme devient toute brune, se tache se flétrit, se ramollit et le dos de la vieille craque. Ses épaules se relèvent, sa tête se redresse. Et lui, il a la pomme dans les mains et la pomme ça sèche, se dessèche, se fripe. Et la peau de la vieille se tire, se lisse. Elle aligne les, les doigts qui s'affinent, les doigts qui se rallongent, les mains qui s'ouvrent, les jambes qui reprennent des muscles. Elle est droite. L'enfant rit, il n'y a plus qu'un trognon de pomme. Et elle, elle a des cheveux d'origine. Couleur de terre. a la santé, quoi. Lui, maintenant, il n'a plus que trois pépins dans sa main. Donc ça, c'est une autre histoire. Mais il a trois pépins et il les tient. Il a sa mère fatiguée qu'il regarde. Et lui, il regarde la vieille, qui est maintenant la jeune. Et qui est là, comme ça, devant. Et qui sourit. Qui se penche sur l'enfant. Il caresse le haut de la tête, là où il y a quelques cheveux. Puis elle se tourne vers Marie et elle regarde Marie longtemps, longuement. Puis elle prend la tête de Marie entre ses deux mains. Elle se penche et elle l'embrasse sur le front. Et Marie ferme les yeux. Puis elle repart droite. Elle prend son homme par le bras, parce que son homme, entre deux, c'est devenu une force de la nature. Quelque chose, mais on n'en fait plus des comme ça, bâtis comme le modèle d'origine. Elle le tient et il repart à une vitesse grand V. C'est tout juste si Joseph, il arrive à les suivre. Joseph, il sera assez à côté de Marie. Euh, tu l'y connais Mais Joseph, bien sûr, toi aussi, tu les connais. Alors ah Lui, il les reconnaît pas du tout. Ils ont beaucoup changé. Il ne voit pas qui c'est. <rire> mais Elle, elle dit, mais Joseph, tu connais. Tu, tu sais, lui, c'est la terre, c'est le glébeux, c'est Adam. Et elle, c'est la vie. Et on l'appelle Ève. C'est comme ça que Marie a donné l'enfant à Joseph et qu'elle s'est appuyée sur son épaule. Et lui, Joseph, quand il a pris l'enfant dans ses bras, il a senti deux grands bras qui l'ont pris comme ça, comme un manteau chaud. Il y a tout qui s'est détendu, comme quand on prend une douche chaude. Il a regardé l'enfant et il s'est dit, tous ces cadeaux. Mais en fait, au fond, le cadeau, c'est l'enfant. Le fils de Dieu. Et il l'a regardé en se disant, celui-là, qui sera-t-il quand il sera grand